0: Es el tiempo de Dios.
1: Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor
2: José Ignacio Munilla.
0: esta una. Prepárate hoy con el corazón. Alistair del pueblo
1: de Dios. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Como veis, también todavía tenemos nuestras rémoras del pasado. Esto es Sexto Continente, no es el el catecismo. Ya seguro que me sacarán algún chiste por el por el resbalón que he tenido. Pues bien, Sexto Continente, este programa que hacemos los lunes de 8 a 9 de la mañana, y en el que queremos pues repasar pues lo que se comenta en las redes sociales como una forma de hacer presente el reino de Dios allá donde está el hombre y la mujer, el joven y el adolescente de nuestros días. El Señor quiere llegar a todos y para eso quiere estar también presente, encarnarse en la comunicación de este mundo. Bueno, pues sabéis que este programa, y en esto continuamos lo que hicíamos, hacíamos también con la explicación del catecismo, en este programa solemos comenzar respondiendo las preguntas que nos habéis realizado. A través del correo electrónico sextocontinente arroba radiomaría a través también de la cuenta arro, arroba obispomonilla, a, a través de también de la, de la cuenta de Facebook, bueno, pues tenemos una interacción con vosotros. Y aquí tenemos un amigo Álvaro que nos ha formulado las preguntas de esta semana. Sin más pérdida de tiempo, adelante con ellas.
2: Susi de Canarias pregunta, me gustaría que me explicase el término de catolicidad. He oído decir que significa universal, pero ¿me podría explicar con más detalle? Agradezco sus esfuerzos. Un saludo.
1: Sí, eh, literalmente eh, el término católico, catolicismo, viene del, del griego, Católicos, ¿eh? católicos universal, ¿eh? que lo comprende todo. Eh, es un término que hace referencia, pues, a la fe profesada por los fieles ¿eh? en todos los lugares del mundo a los seguidores de Jesucristo. Y es un vocablo que se que se ha usado así desde incluso desde el siglo segundo. Fijaros bien. ¿eh? se usa para hacer alusión a la experiencia religiosa compartida por personas que viven en lugares muy distintos en comunión con Roma, en comunión con la Iglesia de Roma. ¿Eh? Digamos que la catolicidad de la Iglesia no solo es geográfica, ¿eh? también recorre todos los tiempos. Esto es lo que significa que la Iglesia custodia lo que, lo que le ha sido confiada la revelación a lo largo de los siglos y en todos los lugares del mundo, ¿no? O sea, digamos que el ministerio de Pedro tiene la encomienda de, de cuidar de esa fe, de custodiar esa fe en todos los lugares del mundo y también custodiarla, <coughs> perdón, a lo largo de todos los siglos. Damos paso a una segunda pregunta.
2: Sonsoles de Burgos nos pregunta, he leído en una oración... Que Dios es el cumplidor de todos nuestros deseos. ¿Cómo hay que entender esta expresión?
1: Ciertamente hay que matizarla, porque se podía entender mal. Dios es el cumplidor de todos nuestros deseos. Y claro, la pregunta es, ¿y qué entiendes por deseos? Porque puede ocurrir que nosotros entendamos por deseos, bueno, pues mis caprichos, incluso mis pasiones, incluso... Eh. Vamos a ver, la palabra cumplidor de todos nuestros deseos se refiere a que es el que el que colma tu deseo de felicidad entendido el deseo de felicidad pues no como el cumplimiento de mis sueños no sino que el, la felicidad del hombre coincide con el con el abrazar ¿eh? la voluntad de Dios en nuestra vida luego sí es cierto no que Dios es el cumplimiento de nuestros deseos en el sentido santo de la palabra deseos no el deseo de, de ser feliz el deseo de de vivir ya el cielo en la tierra, el deseo de entender esta vida como la antesala de la vida eterna. Podríamos decir de otra manera, Dios no sólo viene a cumplir nuestros deseos, sino viene a santificar nuestros deseos, que esto es muy importante lo segundo. El Señor ha venido no solo a cumplir nuestras expectativas, sino a darnos verdaderas expectativas, expectativas auténticas, no, no falsas, no, no deformadas por, nuestra, por, eh, por nuestro pecado. Él ha venido a que deseemos la vida eterna, a que deseemos la verdadera felicidad. Damos paso a la tercera pregunta.
2: Rafa comparte con nosotros lo siguiente. Amo a Jesucristo y siento una enorme paz y dicha al leer el sublime y bellísimo mensaje del Evangelio. Me maravillan los escritos y pensamientos de los santos y los grandes pensadores de la iglesia. Me arrepiento interiormente cuando peco contra un semejante, pero nunca me he confesado frente a un sacerdote. El problema es que apenas acudo a la iglesia, no cumplo con los mandamientos y cuando voy es apenas para rezar un poco y enseguida me marcho, por lo que temo no agradar a Dios como debiera. Pertenezco a una familia creyente, tanto yo como los míos, nos consideramos católicos, pero no practicantes, aunque amamos intensamente a Cristo y a todo lo concerniente con la Iglesia. En definitiva, mi duda consiste en lo siguiente, ¿amar a Jesucristo y saber apreciar todo lo concerniente a la doctrina y pensamiento católico es suficiente para agradar plenamente a Dios? ¿O Él no estará plenamente contento conmigo por no acudir a la Iglesia ni cumplir con los sacramentos? Esta duda me angustia. Sé que Dios me ama. Pero no estoy seguro si estoy sabiendo responder a su amor como él quisiera.
1: Bueno, es curiosa esta pregunta de Rafa eh, y además eh, yo creo que en Radio María y también en otros eh, en otros medios medios de hoy en día en el que se hace presente el mensaje de Jesucristo vamos observando vamos constatando que existen bastantes casos de este estilo.
3: ¿eh?
1: Es decir, personas que, que viven eh, pues su fe pero lo aviven ¿Cómo podríamos decir? Sí, la viven a nivel interior con una experiencia personal, pero en su relación objetiva, ¿eh? en su relación objetiva, de una manera virtual, como si yo me alimentase a través de eh, pues lo que leo en Internet, como si yo me alimentase a través de, los que, de lo que escucho en Radio María, pero no llegase a tener un encuentro personal físico eh, pues con, el, con, los, con los sacramentos con la iglesia, etcétera y con esto hay que tener cuidado desde luego es un, es un servicio estupendo el que puede prestar radio María pues eh, acercando, acercando el mensaje de jesucristo a aquellos que todavía no le conocen, pero fijaros bien es, es inexorable, es absolutamente necesario pasar de este encuentro eh, de este encuentro con un, a través de un medio eh, que no deja de ser una mediación virtual al encuentro personal con jesucristo en los sacramentos y el sacramento el sacramento exige pues ese encuentro personal con el ministro en la, en la recepción del sacramento de la penitencia del perdón en la, en la adoración personal ante un sagrario en la recepción de la eucaristía etcétera etcétera ¿Eh? es por lo tanto creo que hay un servicio un servicio que presta pues digamos eh, la Iglesia en su hacerse presente ante el mundo por los medios actuales pero no puede sustituir no debe sustituir en eh, nuestro encuentro personal por eso esa especie de gusanillo eh, que tiene nuestro nuestro oyente Rafa de decir a ver eh, si yo mm, estará el Señor contento conmigo eh, porque no he, no he llegado a tener, eh, me falta por tener ese encuentro personal, pues ciertamente yo creo que ese gusanillo, ese remordimiento nace de Dios, eh, nace de, del Espíritu que le, que le está diciendo, ven, completa tu camino, venga, llega, llégate hasta el encuentro personal con Cristo, que vas a recibirlo en los sacramentos, no de una manera virtual, eh, sino en los sacramentos, cuando escuches la voz del Señor que te diga, Vete y no peques más. ¿eh? El Señor te ha perdonado. Puedes ir en paz. ¿eh? Yo creo que es, que es muy importante culminar ¿no? nuestro, nuestra peregrinación y nuestro encuentro con el Señor. Damos paso a la, a, la de las de, a la cuarta consulta
2: del día de hoy. José de Jerez nos comparte. En mi oficina tengo un compañero que con cierta sorna me llama Pepe el Católico. Su tesis es que los católicos vamos contra corriente y que en el futuro no habrá religiones. Como usted se puede imaginar, yo me callo. ¿Me da usted alguna pista para responderle?
1: Bueno, ya conozco yo a más de uno que le llaman también por ahí Pepe el Católico. No eres tú el único. ¿eh? Los católicos vamos contra corriente. ¿Eh? Los católicos vamos contra corriente. Vamos a ver... Yo recuerdo eh, haberle escuchado a una persona decir que solo el que está vivo es capaz de nadar contra corriente o navegar contra corriente. El que está muerto, desde luego, no nada contra corriente, le arrastra la corriente. Yo, desde luego, creo que, eh, por lo tanto, es así. A mí me parece que, que es lógico, eh, es lógico en esta sociedad que se seculariza, que se, que se aleja de sus raíces cristianas, pues es lógico que un católico sea percibido como alguien que dice este va a contracorriente, pues es que es señal de que está vivo, señal de que está vivo, ¿Eh? porque cuesta abajo todo el mundo eh rueda, cuesta abajo no hay que estar vivo para, para ir tirar para abajo, uno la ley de la gravedad le lleva ¿Eh? y lo mismo pasa con ¿eh? pasa con lo que son la, pues los influjos sociales que nos arrastran ¿no? Luego yo diría, ¿no? Bendita, eh, bendito testimonio, que también hace brotar a veces contradicciones y que te puede hacer percibir como una persona, entre comillas, molesta, eh, molesta cuyo testimonio es como un pequeño aguijón, un aguijón que al mismo tiempo que es caritativo, eh, sin embargo, es llamativo, caritativo pero llamativo, ¿no? Yo creo que, dale gracias a Dios, ¿no? Por, por ser... Signo de contradicción. Bendito signo de contradicción. Adelante con la siguiente consulta.
2: Gloria, no nos dice desde dónde, nos pregunta. Estoy a la espera de que me confirmen si sufro de intolerancia al gluten, entre otras alergias que me han aparecido en este último año y que me impiden llevar una vida normal, salir a la calle, etc. Estoy recabando información sobre la comunión y la enfermedad celíaca, pero no veo una solución posible por lo menos donde vivo. ¿Qué puedo hacer? Si todo es la voluntad de Dios, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no puedo formar parte del cuerpo de Cristo? Le agradecería un consejo espiritual. Muchas gracias.
1: Bueno, yo en principio diría, Gloria, que, que hay que tener paz y que, y que por supuesto, que hay muchísimas personas que están en esa en esa mmm, situación de ser celíacos o de tener pues una serie de, de intolerancias y que no hay que apurarse por ello. ¿eh? Vamos a ver, es posible que en la parroquia a la que tú pertenezcas o, o las iglesias en las que tú hayas podido acercarte pues a, para celebrar el sacramento de la Eucaristía, es posible que ya existan otras personas eh, que tengan, que sean celíacas. Y si ya existen, pues seguro que la parroquia ya tiene abierto la puerta pues para para poderles administrar el sacramento de la Eucaristía. Y en estos casos se hace especialmente de dos formas. En el caso de que no existan casos anteriores, pues obviamente pues te, te requerirá, le requerirá a usted pues, un encuentro con el sacerdote y una explicación de cómo lo vamos a hacer. ¿no? Y fundamentalmente se suele hacer de dos maneras.
3: ¿eh?
1: Una es con un tipo de formas especiales, ¿no? que son que tienen eh, pues una, un, un, una presencia del gluten mínima, ¿eh? mínima que no llega a ser problemática para los celíacos, o la siguiente eh, o, la, o la otra eh, la otra fórmula es una fórmula de, de poder comulgar pues con la sangre del señor eh, o sea únicamente con, con un cáliz eh. entonces el sacerdote en ocasiones tiene encima de su altar un segundo cáliz un cáliz pequeñito para poder dar con él eh, la sagrada comunión a los celíacos o tiene sino una eh, pues un, un una forma que consagra aparte, que es una forma con, con, esa, eh, con esa proporción de gluten mínima, eh, que no tiene problema eh, con las, aquellas personas celíacas. bueno Por lo tanto, lo que hay que hacer es hablar con el sacerdote y decir, ¿y esto cómo lo hacemos y de qué manera lo hacemos? A veces observamos que hay parroquias que, pues, que están ya organizadas y ellas mismas tienen esas, esas formas ya preparadas. Otras parroquias que no están tan preparadas, pues suele ser el propio fiel el que pasa antes por la sacristía y si es el, el el único, pues igual él mismo le entrega al sacerdote una forma que él mismo ha adquirido eh, pues en un portaviáticos y se, y se la deja al sacerdote para que él la consagre. Eh, o sea, es decir, no hay que acomplejarse en absoluto por ello. ¿eh? Vamos a ver, pues ojalá todos los problemas fuesen de esta trascendencia y ojalá todos los problemas se pudiesen solucionar tan fácil. ¿eh? Yo creo que es muy importante el no acomplejarse. ¿no? El no Cada uno tenemos nuestras peculiaridades y circunstancias y que en cosas como estas no digamos, ay, es que me van a ver, me, me van a comentar de mí. Nada, por el amor de Dios. ¿eh? Yo creo que tenemos que superar ¿no? pues esa especie de, de, de dificultades que si uno las juzga objetivamente hablando se dice, a ver, si es que esto no, no tiene importancia ninguna, ¿eh? no tiene importancia alguna. Por lo tanto, ánimo, gloria ¿eh? y... Y cuando ya pues estén esas alergias, ya todas ellas examinadas, pues una conversación con el sacerdote y, y quedarás de acuerdo pues cómo se va a afrontar, ¿no? O sea, cómo se va a poder llevar a cabo esa administración del sacramento de la Eucaristía. Damos paso a la última de las preguntas.
2: Miguel Ángel, de Pamplona, nos pregunta «Me gustaría que aclarara cuándo los ministros laicos autorizados por el obispo pueden ser ministros extraordinarios de la comunión». Ya que pienso que se está haciendo de los ministros extraordinarios Meros ministros ordinarios en muchas parroquias ¿Puede un ministro laico autorizado dar la comunión Mientras el sacerdote está sentado o en la sacristía? Gracias
1: Bueno, yo creo que la propia pregunta de Miguel Ángel Ya da una pauta para entender Cuando se llama ministro extraordinario De la Eucaristía, pues es por algo ¿eh? las, También los, las palabras tienen un significado y quiere decir bueno pues que la ausencia de sacerdote o cuando por ejemplo hay un sacerdote pues eh, pues mayor que es un cierto riesgo que él esté bajando las escaleras pues para dar la comunión porque puede tropezarse o sea hay circunstancias bien sea por ausencia de sacerdotes suficientes o bien sea porque hay una edad muy avanzada pues que no hace conveniente que, que se muevan más eh, de más de lo, más de, lo eh, de lo prudente pues, para, ese, eh, para ese caso concreto, los ministros extraordinarios de la Eucaristía es el que están. La clave está en que no en que no confundamos la promoción del seglar. A veces yo creo que tristemente lo que se observa es que se confunde la promoción del seglar con eh, pues, con clericalizarlo, eh, con asumir cosas pues que son propias eh, pues del sacerdote. Eh. Y eso es una equivocación. ¿no? A veces los sacerdotes no secularizamos y a los laicos o a los seglares les clericalizamos y eso es un error ¿eh? lo que lo que supone una lo, lo que tiene de específico el, el seglar ¿eh? el laico no es el de asumir en la iglesia pues servicios Servicios clericales, que que, que que tienen que asumir muchas veces por la, por la escasez de sacerdotes, pero tienen que hacerlo pues no porque eso suponga una promoción, sino porque es que es necesario un servicio. ¿eh? Pero lo que es específico del sacerdote, del seglar, no es eso, ¿eh? no es dar la comunión, ¿eh? sino que es en todo caso hacer presente a Cristo en el mundo, cristificar este mundo en la empresa, en el, en el estudio, en, el, ¿eh? en, cualquier, en la familia sin duda alguna, ¿no? Por lo tanto, creo que esa pregunta de Miguel Ángel queda suficientemente respondida. Y bien, vamos a adentrarnos en este programa de sexto continente, vamos a adentrarnos en la primera de las secciones, después de haber, en la siguiente sección, después de haber respondido ya a las preguntas. Bueno, pues esta semana tenemos que comentar en este Repasar las Redes ciertamente un acontecimiento que ha eh, conmovido, o sea, que ha impactado la vida de la Iglesia y además no solamente la vida de la Iglesia, sino que en parte pues, ha sido un trending topic eh, pues también en, la, en las redes sociales, que ha sido también un disgusto para todos nosotros, me refiero al informe de ese comité de la ONU en el que se ha criticado, se ha dirigido a la Iglesia Católica, se la ha estigmatizado, eh, así públicamente, por el tema de los abusos sexuales a los niños. Sin duda alguna, habréis visto que ese tema, esta semana, ha tenido un impacto muy especial y me parece que eh, dentro de este navegar por las, eh, por las redes, este repaso de las redes, nos encontramos con, con este aspecto que tiene que ser comentado por nosotros bien se trató, por lo tanto, de un comité de expertos. Es un comité de expertos formado por 18 miembros que son elegidos por los estados firmantes, ¿no? de la ONU, bueno, por los estados firmantes de una eh, de un acuerdo internacional eh, al que también está adherido, eh, adherido a la Santa Sede de, 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 en defensa del derecho de los niños. También la Santa Sede, ¿no? está adherido a ese comité, a, ese, a esa declaración para los derechos de los niños de la ONU, y entonces se crea ese comité de expertos, ese comité de expertos eh, suele hacer una pues una declaración que no es jurídicamente vinculante y que habitualmente no suele ser noticia, pero claro, en este caso, en este caso vaya si lo ha sido y ha alcanzado unos titulares, además verdaderamente escandalosos, ¿no?, la ONU condena al Vaticano por su inacción ante los abusos sexuales. ¿Eh? La verdad es que es una exageración porque, a ver, un comité de, un comité de expertos que ni siquiera son ju jurídicamente vinculantes y que, y, hombre, decir que es la ONU son unos, a ver, eh, han sido unos cuantos eh, expertos, pero pero es cierto que los titulares mediáticos es la ONU dice, ¿no? En su, en su informe dice que el comité está gravemente preocupado de que la Santa Sede no haya reconocido la amplitud de los crímenes cometidos, eh, de que no haya tomado las necesarias medidas para afrontar los casos de abusos sexuales a menores y para proteger a los niños, y que haya adoptado políticas y prácticas que hayan llevado a la continuación de los abusos y a la impunidad de los perpet perpetradores. Algo muy grave, que sin duda alguna ha sido un gran disgusto para el Papa Francisco y lo ha sido para todos nosotros. Vamos a ver qué, qué hay que decir a este respecto. Bueno, pues hay que decir, en primer lugar, que este informe sigue a la comparecencia que tuvo lugar el 16 de enero en Ginebra, en la que el representante de la Santa Sede en la, ante la ONU, Monseñor Silvano Tomasi, hizo una exposición de cuál había sido el problema, ¿no? Pues el problema descubierto y de, en la en la Iglesia Católica, de cómo se había, eh, pues, eh, se habían ido constatando una y otra vez que había habido casos de pederastia y, en, y él explicó ampliamente cómo a, a partir del año eh, 2002, ¿no? 2002, en el que ya, de una manera muy, muy fuerte, saltan, ¿no? Todavía entonces estábamos, estábamos con Juan Pablo II, ¿no? a partir de de ese año 2002, la Iglesia comienza a revisar interiormente ¿no? toda su normativa para que para cortar de raíz estos abusos, eh, comienza a su propia legislación interna, la formación de los seminaristas, el tipo de candidatos que se pueden aceptar al sacerdocio, eh, el tipo de, de, de medidas legales que hay que tomar para para que estas personas sean juzgadas por una parte canónicamente pero también civilmente, cómo hay que cortar con esa costumbre indebida de cambiar de destino pensando que por cambiar de destino una persona va a dejar de tener actitudes de este tipo, la tolerancia cero, vamos, ¿no? Esa, esa política de tolerancia cero que comenzó en el año 2002, luego el Papa Benedicto XVI le dio todavía un impulso muy superior y finalmente el Papa Francisco le ha, le, le ha rematado, ¿no? Pues en ese, en ese informe que Monseñor Silvano tomás expuso, pues dio, dijo y además lo dijo con contundencia que, 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 que seguro que no hay otro Estado, ¿no? No habrá otro Estado actualmente en el mundo que haya se haya tomado tan en serio este, esta historia, vamos esta historia, esta, este drama y que haya, haya puesto tantas medidas eh, preventivas y de control, etcétera, etcétera. Bien, eso fue el 16 de enero. Posteriormente ha venido ha venido este informe en el que ni se cita tan siquiera, ni se cita tan siquiera pues todo lo que la Santa Sede en su intervención había expuesto sobre todas las medidas tomadas, etcétera, y se habla y se acusa a la Iglesia como si todo eso estuviese por afrontar. Oiga, perdone. Pero es que no, pero es que no estamos partiendo de cero. Es que es que hemos abordado, eh, hemos abordado, o sea, llevamos ya 12 años desde el año 2002 habiendo eh, habiendo destapado este problema, poniendo habiéndolo puesto encima de la mesa, habiendo pedido responsabilidades a los obispos que no no habían, eh, abordado con todas sus consecuencias o que habían tapado los, los problemas en vez de en vez de hacer luz sobre ellos, o sea, y han sido destituidos o sea, perdón, ustedes usted, ahora no puede no puede hablar de esta cuestión como si no hubiese sido abordada hasta ahora y una prueba de la mala voluntad de la mala voluntad que ha tenido este informe ¿eh? Eh, el portavoz de la Santa Sede, el padre Lombardi comentando este documento de, ¿eh? de estos expertos de la ONU y ha, hecho una, ha hecho una consideración tremenda. Dice, no son capaces de entender o no quieren entender. que Ya es decir, ¿eh? esto por parte del portavoz de la de la Santa Sede. Digo que un, un indicativo, desde luego, de la mala voluntad, pues ha sido el hecho de la mezcolanza ideológica que se contiene en este informe de 16 páginas. ¿Eh? Una mezcolanza ideológica en la que viene a decir que, según, según este comité, los derechos de los niños estarían más protegidos en la Iglesia si ésta si esta cambiara su doctrina sobre el aborto, si ésta cambiase su doctrina sobre la homosexualidad, si la Iglesia eh, permitiese el acceso a la anticoncepción, si aceptara otros tipos de familia... ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Pero por qué aprovechan esta cuestión ahora para cargar contra la doctrina católica? Pero además, ¿qué ataque a la libertad religiosa es que un comité de la ONU se ponga a cuestionar la doctrina católica? Y además, ¿no se les caerá de vergüenza a un comité para los derechos de los niños decir que la Iglesia tiene que aceptar el aborto para así defender los derechos de los niños? ¿Pero cómo se defiende los derechos de los niños aceptando el aborto? pero bueno, pero eso pero, pero eso, eso qué lógica tiene o sea, el, por lo tanto el problema de la pederastia tiene lugar porque la iglesia no ha admitido la homosexualidad, porque la iglesia no ha admitido el aborto porque la iglesia no ha admitido pero 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 qué razonamiento es ese en el fondo fijaros me da la impresión de que de que esto se ha convertido que la iglesia católica el hecho de que mantenga no pues una concepción eh, humanista antropológica pues que, que está en contra de corriente que, que no se sale de este de esta especie de dogma de la ideología de género que hoy en día se quiere, se quiere eh, imponer esto es lo que no se le perdona esto es lo que no se le perdona a la iglesia ¿no? el que el que tenga una firmeza en la concepción de la familia en la concepción de la fidelidad, en la concepción del amor maduro, en la apertura, en la transmisión de la vida, en el respeto de la vida desde la concepción. Esto es lo que no se le perdona. Bueno, pues hay que decir que la Iglesia ha respondido mostrando su malestar por ese por ese informe, diciendo que, que ese informe da la impresión de que ha sido escrito antes de haber escuchado la intervención de la santa sede es un informe como si desconociese lo que la iglesia ha hecho en doce años ¿no? en 12 años bueno y hay que decir que, que incluso las recomendaciones que ese comité da en su informe en su informe figuran ya desde hace muchísimos años desde que este, este problema estalló Dentro de las normas y directrices, por ejemplo, ese comité allí dijo: la Iglesia tiene que cooperar con las autoridades civiles, tiene que suspender del ministerio de derrotar a los sospechosos, tiene que ampliar los plazos de prescripción, tiene que desarrollar programas preventivos. Perdón, pero usted llega tarde, llega 12 años tarde. ¿Eh? O sea, es precisamente lo que el gran reproche que se le puede hacer es haber, ¿eh? pues haber metido un ruido mediático para dar una noticia, una noticia que ha sido la propia Iglesia la que la ha puesto encima de la, de la mesa. Eh, incluso, fijaros, dentro de ese informe se dicen cosas sencillamente falsas. Por ejemplo, en ese informe se dice, debido al código de silencio impuesto a todos los miembros del clero bajo, espena, bajo pena de excomunión, no se han presentado denuncias contra abusos sexuales. Pero ¿de qué está usted hablando? ¿Pero qué es eso de código de silencio impuesto bajo pena de excomunión? ¿De qué está hablando? Está confundiendo eh, el secreto de confesión con, la, eh, con nuestra obligación de, de, de denunciar los casos eh, de, de abusos sexuales. O sea, es, una, es una clara confusión de conceptos. ¿no? Fijaros que en, en dentro de la normativa de la Iglesia se dice dentro de la carta escrita por la Congregación de la doctrina de la Fe a todas las conferencias episcopales, eh, la normativa que rige ¿no? dentro de la Iglesia es la siguiente. ¿no? El abuso sexual de los menores no es sólo un delito eclesial, sino también un crimen perseguido por la autoridad civil. Si bien las relaciones con la autoridad civil difieran de unos países a otros, es importante cooperar en el ámbito de las respectivas competencias, en particular, sin prejuicio del foro interno sacramental. Siempre se siguen las prescripciones de las leyes civiles en lo referente a remitir los delitos a las legítimas autoridades. A ver, por lo tanto, creo que es inequívoca, ¿eh? es inequívoca la posición de la, de la Iglesia Católica a este respecto. Inequívoca y me parece que por lo tanto esta intervención, esta intervención de la de este comité de expertos de bueno, pues es que uno observa que es que no a la Iglesia Católica no se le perdona su fidelidad al mensaje de Cristo. Y se intenta utilizar, ¿no? Pues todo todos los pecados de sus miembros se intentarán utilizar, ¿no? contra esa fidelidad a la transmisión del mensaje de Jesucristo y la iglesia, sin embargo, está llamada a permanecer fiel. Está llamada a per permanecer fiel, ¿eh? Creo que esta es por lo tanto la, eh, la respuesta que tenemos que dar algunas, algunas algunos ecos, algunos ecos también es que ha habido eh, ha habido, por ejemplo, el especialista el New York Times, ¿eh? este periódico nada eh, pues nada sospechoso de ser proeclesial eclesial y new york Times eh, el periodista especialista en temas en temas de religiosos el vaticanista para entendernos así se dice no el vaticanista del new york Times eh, él ha publicado no pues un un artículo diciendo el informe de la ONu es ideológico y sesgado ¿Eh? interesante ¿eh? decir que eh, pues este periodista eh, vaticanista del New York Times haya sido capaz de afirmar esto en público. ¿Eh? Lombardi ha afirmado, el padre Lombardi, portavoz de la Santa Sede, que este informe es anómalo y que rebasa totalmente sus competencias. ¿Eh? Y también hay que decir que, pues que esta semana ha nacido una página web ¿eh? para apoyar al Vaticano dentro de este ataque tan desproporcionado. La página se llama "Defiende la Santa Sede". Y bueno, pues es curioso que, que haya habido también, no, pues, iniciativas de laicos que se han dado cuenta de lo que se estaba jugando aquí, que se aprovecha, ¿eh? se aprovecha de una, de una situación verdaderamente desgraciada que la Iglesia católica ha tenido que afrontar en su seno, se aprovecha para cuestionar la doctrina del respeto de la vida, para cuestionar la, vida, la, la doctrina sobre la castidad. Y para cuestionar ¿eh? pues la existencia del matrimonio natural y de la familia bien como veis pues el papa el papa francisco pues también va cargando con su cruz aquí es imposible ¿eh? pues llevar adelante este ministerio el ministerio de, del pastoreo de la iglesia sin afrontar la cruz porque pues porque es así ¿eh? forma parte de, de este misterio vamos a, ¿eh? a tener un momento de, de reflexión. Un momento de descanso y echamos mano de, de un canto de la Aleluya de Juan Luis Guerra. Bueno, pues Después de haber hablado de un tema tan duro, como hemos hablado anteriormente, por ese disgusto de ese informe de ese Comité de Expertos de la ONU de esta semana, sin embargo, tenemos esperanza para decir aleluya. Porque esta iglesia es del Señor, esta iglesia es suya. Y Él la ama infinitamente más que nosotros. Él la guía, Él la conduce para que sea instrumento de la evangelización. Damos paso a la siguiente, al siguiente, al siguiente espacio dentro de sexto continente, hasta el viento y el mar le obedecen.
3: Hasta
2: el viento y el mar le obedecen.
1: Bien, pues en esta sección, hasta el viento y el mar le obedecen, tenemos que hacer una referencia, una referencia obligada y además gozosamente hecha, pues al día de mañana, mañana 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, hay un aniversario muy clave en esta historia reciente de la vida de la Iglesia. Mañana se cumple un año de que nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI, pues presentase su renuncia. Fue tal día como mañana, 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, cuando en ese contexto del consistorio en el que el Papa estaba en un encuentro con un grupo de cardenales, anunció, leyendo allí en latín, pues su renuncia. Quizás no hayamos reflexionado lo suficiente sobre el hecho de que el Papa Benedicto XVI eligiese esa fecha, eligiese la fecha de la Virgen de Lourdes para, para llevar a cabo esa renuncia. ¿Por qué eligió la, esa fecha mariana? A ver, casualidad no pudo ser. El papá estaba meditando, eso eh, lo, lo, lo llevaba dentro de dentro de sí, estaba preparando, ¿no? pues, eh, había orado intensamente y había elegido esta fecha. ¿Por qué la eligió? Yo creo que él, eh, sin duda alguna, como además, eh, aquí lo importante es agarrarnos a la literalidad de lo que él nos dijo y la explicación que nos dio de por qué renunciaba. Habló de la, de la necesidad de que hubiese una mano firme, una mano firme guiando, eh, guiando ese timón de la iglesia, que tuviese una energía que él en este momento no tenía para poder eh, guiar con mano firme a la iglesia y él obviamente estaba pues estaba bajo bajo el impacto de, de los eh, de, de todos los problemas internos y los ataques externos etcétera también que la iglesia eh, pues, que estaba padeciendo no satanás estaba apretando fuerte satanás apretaba fuerte lo sigue haciendo hoy en día pero es verdad que, que Benedicto XVI empalpó ¿no? el misterio del mal cómo se cernía, como el humo de Satanás pretendía ¿no? infiltrarse en el seno de la iglesia, como el humo de Satanás también quería asaltar sus murallas. Y entonces estoy convencido que el Papa Benedicto XVI recordó a María y recordó a la que aplastó la cabeza de la serpiente. Aquella descendiente descendiente de Adán, que tendría la plena victoria sobre Satanás recibida de Jesucristo. Aquella que por la gracia de Cristo pudo vencer a Satanás, pudo aplastarle. Creo que este es el motivo por el que Benedicto XVI dice, voy a elegir esta fecha mariana. María es madre de la iglesia, ella capitanea la iglesia, la capitanea, y y tiene el plena confianza en poner en manos de María ese paso ese paso tan importante que, que dio ¿no? que fue un auténtico testimonio ante la vida ante la vida de la iglesia y ante la vida del mundo María María cuida de la iglesia desde el momento que Jesús le dijo ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre y desde el momento desde aquel momento el discípulo la tomó en su casa en realidad es ella la que tomó en su casa al discípulo aunque físicamente María fuese a vivir a casa de Juan en realidad era Juan el que estaba siendo acogido en el corazón de María bueno, pues esto es lo que le ocurre a la iglesia que está siendo cuidada y custodiada por María bueno, creo que nunca diremos lo suficiente sobre eh, la lección que nos dio Benedicto XVI de desprendimiento de pleno desprendimiento. Es de decir, yo soy he sido llamado, eh, he sido llamado por el Señor a, a tomar este puesto que el Señor encomendó a Pedro y de la misma manera que yo le, le he dado todas mis fuerzas al Señor para, para poderle dar a la iglesia ese empujón que necesitaba, pues con la misma lógica de servicio Ahora entiendo que debo de desaparecer porque conviene que venga alguien con la mano más firme, que tenga más fuerzas que las, de las que yo ahora carezco para seguir ¿eh? adelante con este empeño. Es decir, que con el mismo espíritu de servicio uno se entrega y con el mismo espíritu de servicio uno también puede llegar un momento en el que dice, ha llegado la, la hora de, de, como Juan Bautista, de disminuir para que él crezca. Es una gran lección, ¿eh? porque hay que tener casi, bueno, o sin casi. En esta vida se suele necesitar más virtud para el momento de retirarse que para el momento de entregarse. Y desde entonces, durante este año, esta iglesia, nuestra iglesia, ha tenido, pues algunos dijeron, pues un, un, papa, eh, un papa en la retaguardia, un papa contemplativo autoenclaustrado, como él mismo se define, ¿no? con los, con los brazos abiertos como Moisés orando ¿eh? para que en esa batalla, en esa batalla la iglesia lleve adelante el reino de Dios, la instauración del reino de Dios entre nosotros recientemente, pues eh, en Andrea Tornelli, que es un pues, un famoso eh, Vaticanista, hablaba de pues bueno, había tenido un encuentro con el con el secretario eh, personal de, del Papa Emérito, ya con 87 años, ya tiene 87 años nuestro, pap nuestro Papa Emérito. Y su secretario personal, George, que, que ya bueno, también al mismo tiempo compagina, es curioso, ¿no? el estatus de este hombre que compagina ser el secretario personal de Josef Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, y al mismo tiempo ser también el jefe de la Casa Pontificia con el Papa Francisco, y está a medio camino entre el uno y el otro, bueno, pues él nos abría un poco la intimidad, nos contaba algo, ¿eh? es su secretario de la intimidad de Benedicto XVI, y nos dice cómo vive oculto, vive en oración, nos cuenta cómo se levanta a las cinco y media de la mañana para hacer una, un largo momento de oración para celebrar la, la Eucaristía a las 7 de la mañana y como después de este primer momento fuerte de oración le dedica la mañana a la lectura de los santos padres de la iglesia, a la correspondencia personal, como después descansa un rato después del almuerzo, eh, como a la tarde eh, se dedica también a la oración, a leer, a escribir, eh, que ve el telediario de las 8 de la tarde, según nos cuenta su secretario, ve ese telediario de las 8 y a las 10 de la noche ya apaga apaga su luz. Nos cuenta también algunos detalles como las pocas veces que, que el Santo Padre ha salido eh, ha salido de, de, ese, de ese enclaustramiento que se encuentra en esa residencia que es Madre de la Iglesia, eh, se llama Madre de la Iglesia, esa residencia Mater Ecclesia, como vive con cuatro eh, con cuatro consagradas memores domini que atienden atienden esa casa y la verdad es que de una manera tan sencilla hemos sabido pues como entre las pocas veces que el santo padre ha salido pues salió un día eh, el día 4 de enero salió de incógnito a visitar a su hermano que estaba ingresado en el hospital Gemelli y que también salió unos meses atrás para bendecir en los jardines vaticanos la estatua de San Miguel, eh, que fue bendecida junto con el Papa Francisco. Bueno, pues yo tengo una pregunta. ¿Saldrá eh, el Santo Padre y concelebrará con el Papa Francisco en las canonizaciones de Juan Pablo II y de Juan XXIII? Es una pregunta de curiosidad. Ya sé que el Papa, nos, el Papa Benedicto XVI no nos está escuchando. Pero si nos escuchase, yo le diría, anímese usted, que nos encantaría a todos los que vamos peregrinos a Roma de poderles verles a los dos juntos en ese altar allí en la plaza de San Pedro. Nos encantaría no ver al Papa Francisco acompañado del Papa Emérito de y darle gracias a Dios por cómo ha conducido y cómo ha apostoreado a su iglesia en medio de la tempestad y cuando rugían eh, rugían los vientos y parecía que las olas se tragaban a esta barca a esta barca que sin embargo está plenamente custodiada ¿no? por la fuerza del espíritu los peregrinos que vamos a, a Roma y ánimo, ¿no? a los peregrinos que están dudando todavía de que si voy o no voy ánimo, vamos a, a Roma con el motivo de la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII, vamos allá y encontrémonos en ese momento de gloria de la Iglesia. Que disgustos también nos faltan, y también vamos a, eh, a vivir los momentos de gloria. Pues bien, este es, el, este es el, el tema elegido, ¿no? Para este hasta el viento y el mar le obedecen. Ciertamente, ¿eh? en medio de la tempestad, que parece que se traga esta barca, sin embargo, no es así. Hasta el viento y el mar le obedecen. Vamos a entrar en la última parte de nuestra sección, Una gota en el océano.
3: Una gota en el océano.
1: Pues bien, en esta última sección voy a elegir dos eh, dos de esas gotitas que hemos enviado a las redes sociales a través de Twitter, de la cuenta Arroba Obispo Munilla, y a través también de la cuenta de Facebook. Y una de ellas, una de esas gotitas, eh, quise enviarla al día siguiente o a los dos días de que nuestro eh, arzobispo de Madrid, eh, don Antonio María Rouco, Presidente de la Conferencia Episcopal Española, todavía, pues por, unos, por pocas semanas, porque ciertamente en marzo vamos a celebrar eh, la nueva plenaria de la Conferencia Episcopal en la que habrá eh, la renovación de los cargos y, y, y entonces tendremos un nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, pero bueno, todavía de momento lo sigue siendo él y como bien sabéis, pues él ha recibido un ataque, un ataque de ese famoso grupo radical feminista conocido como femen en el que ese grupo de, de mujeres de mujeres desnudas eh, pues le, le han atacado como acostumbran a hacerlo lanzándole lanzándole todo tipo de improperios insultos y gritando el aborto es sagrado etcétera 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 no pues un, eh, un episodio muy pues muy desdichado. cuál es el mensaje que yo quise lanzar eh, quise lanzar al día siguiente en las redes a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Les llamamos sinvergüenzas? ¿Les llamamos no sé qué? ¿Les llamamos no sé cuánto? Yo creo que no va... no sé. No no es eso lo que el Señor me ha inspirado. Me parece que no que no es esa nuestra forma de, de actuar. no El mensaje que yo quise enviar fue el siguiente. Más bien un mensaje de reflexión ¿eh? de reflexión. El feminismo radical no hace sino reproducir el modelo sexual del machismo. ¿Eh? El feminismo radical no hace sino reproducir el modelo sexual del machismo. Es curioso ¿eh? que este feminismo radical, en el fondo, lo que está es eh, pues, proponiendo no de una manera burda, tosca, pues eso que el, que el, que el machismo lleva a cabo, que es eh, la vivencia de la sexualidad al margen del amor. ¿Eh? Yo recuerdo ¿no? pues algunos episodios de esos que, de los que ha sido testigo, pues, el la o yo que sé, en otros lugares, ¿no? Donde ves que a veces el machismo, el machismo, pues, eh, se centra en hablar de, de la sexualidad, del sexo, pues, en unos términos burdos, ¿eh? hablando del cuerpo de este, del otro, de... Eh, a ver, de, de una manera burda, eh, propia del machismo, que lo que le importa es, a ver, pues, eh, ¿quién tiene el cuerpo más grande o quién...? y ahora observas sin embargo que el feminismo radical hace básicamente lo mismo ¿Eh? o sea el machismo el modelo sexual machista se caracteriza por vivir la sexualidad como una pulsión ¿eh? como una pulsión física fisiológica al margen del amor y de la afectividad ¿Eh? y ahora ve uno que, que el modelo que el modelo del feminismo radical es básicamente el mismo allí cogen y se desnudan a ver quién tiene los pechos más grandes a ver quién monta el escándalo yo nosotras parimos nosotras decidimos pero por el amor de dios si están precisamente están repitiendo el modelo machista que ellas mismas eh, dicen eh, dicen contraponer si es caer en la misma piedra de la cual nos quejamos ¿no? bien bueno por lo tanto creo que estamos llamados también a a vivir con misericordia y con santa paciencia ¿no? estas situaciones de persecución a la Iglesia. Con misericordia. O sea, el Señor nos pide que abracemos la cruz. Hemos rogado esta semana también por don Antonio María. Hemos rogado por él y por todos los sacerdotes, obispos, etcétera, que pueden estar en situaciones de dificultad para vivir su testimonio en público. Pero, sobre todo, además, también tenemos que rogar y orar pues, por los que por los que han perdido el norte y son y son instrumento de estrategias, ¿eh? de estrategias antieclesiales ¿no? La Iglesia molesta, la Iglesia es molesta, como fue molesto Jesucristo y como se le llevó al patíbulo, pues también a la Iglesia, ¿no? se le pretende llevar al patíbulo. Ese fue uno de los mensajes enviados a, la, a las redes. Pero el segundo, el que he querido enviar ayer, es del Papa Francisco. A ver, es un mensaje más positivo, pero también en, en este hilo que estoy comentando. ¿eh? Papa Francisco nos ha ofrecido la siguiente reflexión esta semana. La fidelidad consiste en custodiar nuestra fragilidad para que pueda dialogar con el Señor. La fidelidad consiste en custodiar nuestra fragilidad para que pueda dialogar con el Señor. Es decir, ser fiel, ser fiel no es ser un machote, el fiel no es el que se siente seguro de sus fuerzas, para poder ser fiel hay que ser consciente de que somos muy débiles. Entonces, ¿qué hago con esta debilidad? Bueno, pues como soy tan débil, voy a custodiar la debilidad, voy a ponerla a buen recaudo, voy a arrimarme a buen árbol para que me dé, para que tenga buena sombra, como me sé frágil, necesito cuidar la fragilidad. Eh, hablar, ponerla delante del Señor, en mi oración decirle «Señor, sabes que soy frágil, sabes que por mí mismo puedo muy poco», poner nuestra fragilidad en diálogo con el Señor. Y así, si custodiamos la fragilidad de esta manera, y hacemos casi de nuestra fragilidad una ocasión de oración al Señor, y de decirle «Señor, nada soy sin tu gracia, nada somos sin la gracia de Dios», Así, de esta manera, podremos ser fieles. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando me fío de la gracia de Dios. ¿eh? Repito, pues, no, pues este este mensaje del Papa eh, del Papa Francisco que lanzamos ayer a la a la red. La fidelidad consiste en custodiar nuestra fragilidad para que pueda dialogar con el Señor.
0: Dando luz a las tinieblas, el llegó. Liberando a los cautivos, el llegó. Restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios.
1: Han escuchado Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.